0: Dø, her er der plads til alt. Og i dag, der skal vi tale om Svigerfamilie. Og jeg sidder her i øhm, Nørrebro studiet sammen med min veninde Pernille, der også er podcaster og har en serie, der hedder Bing Frank. Yes. Og hun vil øhm, hjælpe mig med at lave det her, og det er jeg rigtig glad for. Tak Pernille. Det var så lidt. <laughs> og det her brev handler i virkeligheden om at have en Svigerfamilie, som er en lille smule svær. Og en svigermor, som faktisk dybest set ikke accepterer en, eller hun i hvert fald har en meget stor følelse af ikke at blive accepteret. Men jeg synes, at hun skriver det enormt godt selv,
1: så Pernilla, har du ikke lyst til at læse brevet op? Det vil jeg i hvert fald. Kære Daisy, min mand og jeg har stået og står i den situation, at hans mor ikke ved mig, hendes svigerdatteren. Vi diskuterer altid, om vi skal deltage i og så videre på hans side, da han gerne vil afsted, og jeg helst vil unngå Det hele startede, da vores datter var cirka ni måneder. Hans mor græd i telefonen og bad ham om at komme hjem. Det skal da lige nævnes, at hun flere gange har stået græd foran min mand, og han får så dårlig samvittighed, når hun begynder på det. Pludselig var alt galt, og det endte med, at de kom over til os og skældte mig ud for alt og intet. Det var for eksempel ting som, at jeg ikke kom og bød dem ordentligt velkommen. Jeg skulle åbne døren og sige noget, eller hvor er det dejligt at se jer. Kom endelig indenfor, I er så ventet, osv. Og, og at de for eksempel ikke måtte passe vores lille datter, da hun var 1-2 måneder gammel. Da hun sagde, at de gerne ville passe, sagde jeg til hende, at vi nok skulle sige til, når behovet var der. Og hun mente så, at jeg skulle til at gå til psykologen, og jeg ikke kunne finde ud af at være mor til tre børn. Jeg har fire nu. Desuden har jeg en sygdom, som gør, at jeg ikke kan spise alt, og de par gange, hvor jeg har spurgt, om, jeg kunne, øh, om der eventuelt kunne tages hensyn til det, eller om jeg kunne tage noget mad med selv, har svaret været nej. Hun mener nemlig, at det er en dårlig undskyldning, for, at jeg er på kur. Men efter den samtale, så er alting bare blevet underligt. Altså tingene var mærkelige inden, men der var problemerne ikke i talesat. Og nu føler jeg ikke rigtig, at der er plads til mig i hans familie, hvilket jeg egentlig aldrig har følt, at der var. Jeg føler mig ikke respekteret på nogen måde, og når jeg endelig vælger at deltage i fødselsdag eller lignende, så bliver der sat spørgsmålstegn med næsten alt, hvad jeg siger, både fra min mands mor og hans søster. Min mand mener, at vi bare skal tage sted og så køre, når vi ikke gider mere. Men jeg har faktisk ikke lyst til at udsætte mig selv for deres opførsel over for mig, da jeg altid ender med at gå og være ked af det flere dage efter. Så hvordan pokker skal jeg gribe det ind? Jeg har sagt til min mand, at han bare skal tage sted, men det ønsker han ikke, da vi er en familie. I bund og grund vil jeg ønske, at hans mor ville mig, eller bare vil interessere sig en smule for mig. Men jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi griber det an. Lige nu er vi nået frem til, at vi bør sætte os ned og finde ud af, hvordan vi ønsker at omgås for vores familie. Men det er ikke så nemt, som det er skrevet. Så har du nogen råd, som kan hjælpe os væk fra de her dumme diskussioner? Hmm.
0: Ja, det har jeg, og jeg, jeg vil gøre mit bedste for at komme med nogen, men det her er bare mega svært. Ikke? Øhm, og det er sindssygt svært, fordi at når ens forældre er bare vigtige for de fleste mennesker. Så uanset hvor gamle vi bliver, eller hvor uafhængige vi bliver, eller hvor meget vi elsker vores partner, så er der bare i rigtig mange af os stadigvæk en ret kraftig binding, så når den bliver rykket i, gør det ondt. Og det er også derfor, jeg oplever, at rigtig mange af at, at de par, der har problemer med svigerfamilien, eller sin egen familie, at, at det meget nemt bliver et parproblem. Og det er virkelig det værste, der kan ske. <laughs> altså man kan sige, så det, det, jeg hører, I er i gang med, og det synes jeg er så godt gået, og det, det er det, jeg bare får lyst til at hæppe på jer og sende jer en helt masse kærlighed i den retning, det er, at det her er et problem med svigerfamilien og med den Relation. Men I må virkelig passe på med, at det ikke bliver et problem imellem jer. Jeres kærlighed, jeres familie, jeres fire børn er vildt vigtigt. Det er det vigtigste. Og jer alle andre relationer er også vigtige, men det er virkelig, virkelig vigtigt, at I kan blive ved med at være sammen og have et rum, der er jeres hos fire familien ikke kommer ind imellem. Og det er også sindssygt svært. Og det er også det, jeg oplever, at hun i det her brev i talesætter siger, hvordan er det egentlig, vi gør det? Hvordan er det, vi gør det, at når vi står to parter, og det går rigtig ondt i ham, fordi at han har på den ene side set en mor, der har nogle ønsker og behov, og han har en kone, med nogle ønsker og behov på den anden side. Han er jo et frygteligt dilemma. Og omvendt er hun jo også i en frygtelig situation med at have et behov for at respektere sine egne grænser og blive kedret over at føle sig ikke respekteret, helt berettiget og samtidig også have en mand, der ønsker, hun skal deltage, når hun bare har lyst til at holde sig væk. Mm. Det er jo sindssygt svært. Mm. Og det, jeg kan sige til jer, det er, at der er ingen løsninger. Jeg synes, det er sindssygt sejt, at I er gået i gang med ligesom at finde ud af, hvordan I ønsker at omgå jeres familie. Det synes jeg er en, er en rigtig god idé. Men jeg har også lyst til at tilføje at sige, at noget som det her, kan man måske ikke lave nogle faste regler for. Mm -hmm. Altså det kunne være enormt rart, hvis man ligesom kunne regne et eller andet system ud, og så kunne man holde sig til det. Men det tror jeg faktisk ikke i jeres situation. For det her er der så mange lag ud, og der er så meget smerte, og det er bare et stort dilemma. Så jeg tænker, at det her det er noget af det, som I på en eller anden måde skal kigge hinanden dybt i øjnene og sige, vi elsker hinanden, vi vil hinanden, og vi vil vores familie. Og, og ville det betyder også, at vi vil det her svære sammen. Mm. Vi accepterer at relationen til svigermor, min, min mor, er svær, og det elsker vi hinanden igennem. Så på en eller anden måde, find frem til det sted, hvor I virkelig tænker, at vi er begge to i det her. Og når jeg så siger, at jeg tror, man ikke kan finde universelle regler, så er det ikke, fordi jeg ikke synes, at I skal tale om det her. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, at I gør. Så det I allerede gør med at tale om, hvordan I sammen med familien, det skal I blive ved med. Men I skal også have en mulighed for, at tage det lidt fra gang til gang. Nogle af de problemer... Alle, næsten alle par har nogle store udfordringer. De lever med gennem mange år. Om det så er en eller anden uenighed i, om hvorvidt man skal tage på oplevelsesrejse til Asien eller i sommerhus, eller om man skal være sammen med svigerfamilien som par, eller man kan besøge dem hver for sig, eller man skal have et barn til, eller ej. Det kan være alt muligt. Nogle af de ting er noget man lever med, fordi man bare har det forskelligt. Ligesom jeg kan høre her, at, at kvinde det her brev kunne egentlig godt løste ved, at hun ikke deltog i hans ting og han vil rigtig gerne have, at hun deltager. Mm. Det er jo et fortløbende, en fortløbende udfordring, som bliver ved med at være der. Så noget af det bedste, jeg kan råde til, det er at acceptere, det er en udfordring, I har. Og den skal I finde ud af at være sammen om på den bedst mulige måde. Så I må ikke forvente af jer selv, at der er en løsning lige efter tre samtaler eller to måneder, fordi det er der ikke. Og så er det sådan, at når det er, og vi er sammen med andre mennesker, så nogle gange så vælger vi os selv, vi vælger det, der er godt for os, og nogle gange vælger vi den anden og det, der er godt for den anden. Så i virkeligheden er det her et meget godt billede på, at nogle gange så skal du måske vælge at sige, jeg vil ikke med til den der fødselsdag, jeg orker det virkelig ikke, jeg gider ikke at høre alt det der med, om hvordan jeg spiser og det ene eller det andet. Og så kan det godt være, at han bliver ked af det, og så må han jo tage afsted selv. Mm. Og andre gange kan det være, at du simpelthen siger, okay, det er rigtig vigtigt for dig, vi er en familie, og det rummer jeg i mig at tage med og give ja. dig den oplevelse. Og hvis du gør det, så må du også godt sige til ham, men det, jeg har brug for bagefter, er det her. Fordi, fordi det, du ikke må, det er at gå og være ked af det flere dage efter. Det mm -hmm. lægger jeg meget mærke til, du siger, når du så har gjort det, er du ked af det flere dage efter. Mm -hmm. For så kræver det simpelthen for meget af dig. Mm -hmm. Så det, jeg vil råde dig til, det er at arbejde med en accept af, at den her relation er svag. Arbejde med din svigermor, som hun er. Den familie er, som de er. Det er uden for din kontrol. Det kan du ikke gøre noget ved. Men du kan acceptere det. Du kan vide det, som det er. Og du kan øve dig i, at når det er, at du så tager hjem fra den familie, ting du har deltaget i, så slipper du det. Mm. Om du så slipper det ved, at din mand giver dig verdens bedste massage, indtil du er så gennemældet i din krop, og du har glemt alt om det. Eller om du slipper det ved at gå ud med din bedste veninde og drikke noget vin og grine af det. Eller om du slipper det ved at tage en aften bare på sofaen og altså se Netflix. Det må du finde ud af, hvad der er godt for dig. Men du er nødt til at øve dig i, at når du går ud fra det, så at slippe det. Lad være at gå og blive ved med at bære det, selvom det er svært, for der er ikke nogen løsning. Og i forlængelse af det, så kommer så sådan ting på, at i den bog, jeg har skrevet, der hedder Liv, der nævner jeg en kvinde, der hedder Malene. Og Malene havde nogle lignende udfordringer øh, med hendes mand omkring hendes svigerfar. Og de var også frem og tilbage med det her med, hvor meget skal Malene deltage, og hvornår skal hun ikke, og hvordan gør man det, og de endte med at have sådan et system, som jeg talte med dem om, hvor hun ligesom gav ham 10 klip. Altså hun gav ham faktisk en gang i en julegørelsen konvolut med 10 klip, hvor der stod, her er der 10 klip, du kan bruge i det forløbende år. Og de klip kunne han ligesom bruge til, at hun deltog i et eller andet, der havde at gøre med hans familie. Så det vil sige, at hun på en eller anden måde gav ham magten til at sige, hvornår det var virkelig vigtigt, og så kostede ham et klip. Men hun fratog også sig selv ansvar for hele tiden at skulle forhandle. Mm. Og på en eller anden måde fungerer det nok godt, fordi i stedet for konstant at, at diskutere, skal jeg med til den ting, skal jeg ikke med til den ting, hvordan skal vi gøre det? Så kunne hun sige, det har jeg ikke lyst til, jeg overgør ikke. Og så nogle gange kunne han sige, det hører jeg. Og andre gange kunne han sige, jeg tager et klip. <laughs> Og så til gengæld, så gjorde hun så umage, tog en pæn bluse på, som hun altid sagde, tog sit lidt professionelle værn på, Øhm, og så var hun der, uden at være særlig investeret, pæn høflig, øh, gør det så godt hun kunne i et par timer, og så tog de hjem, og så havde de sådan en aftale om, at den første time efter de kom hjem, kunne hun ligesom lufte ud og sige, åh, det var også irriterende, og han kunne ligesom lytte, og så lukkede den. Mm. Bum, så var det det. Nu skal vi ikke bruge resten af ugen på det her. Mm. Så det kan du eventuelt blive inspireret af, enten dig, der har skrevet det
1: her brev, eller dig, der lytter med. Øhm, jeg har et spørgsmål. Ja, <laughs> hvor, hvor, altså Fordi nu lyder det som om, at hun, øh, hun har oplevet nogle ubehageligheder, øh, og hun føler sig ikke respekteret på nogen måde. Hun føler ja. ikke, at hendes firma kan lide mm. Hvor meget skal man konfrontere, og altså, hvor meget skal man gå ind i en diskussion med sin svirfamilie? Skal man helst bare lade være med det? Igen, det kommer an på
0: situationen med svigerfamilien, ikke? Fordi jeg vil sige, helt personligt har jeg en værdi om, som menneske, at kunne tale om tingene. Jeg har også en, en tiltro til, at, at det at åbne op og nogle gange sætte ord på det svære, faktisk kan være rigtig godt. Mm. Men når jeg hører det her brev, så hører jeg faktisk også, at det er noget, de har prøvet, og det er ikke rigtigt. Jeg har givet dem noget. Ja. Og nogle mennesker fungerer jo ikke sådan. Og i nogle relationer kan man ikke blive klogere på hinanden. Eller begge parter ikke villige til at give det, det rent faktisk vil kræve. Og det, jeg lidt hører, når jeg hører det her brev, det er, at jamen, der er, der er faktisk ikke god grund for den der samtale, hvor man finder hinanden. Så ja, jeg synes, det er verdens bedste idé at tale om det. Jeg synes, det er rigtig godt, at man som par, hvis man har det svært med svigerfamilien, inviterer til kaffe og siger, lad os prøve at tale om det. Vi vil gerne lytte til, hvad I har brug for. Vi vil gerne prøve at imødekomme det. Vi har også brug for, at I lytter her. Jeg synes... Det er enormt kærligt faktisk at åbne op for den samtale. Den er svær, men den åbner man jo op for, fordi man vil tættere på. Men omvendt, hvis det er sådan, at de andre ikke vil tættere på, eller at de ikke lytter, eller det ikke rigtig fører nogen steder, så tror jeg også, at man nogle gange som menneske har lov til at lukke lidt ned og egentlig skåne sig selv ved at sige, det fører ingen vegne, og derfor stopper jeg. Jeg tror meget på, at vi skal kæmpe og lægge vores energi og engagement der, hvor det fører nogen vejen. Faktisk er har jeg skrevet noget om min egen rejse med nogle af de her ting i bogen Dø, hvor jeg skriver lidt om nogle af mine egen svære familieforhold. <går> øhm, og når jeg, altså, jeg synes, at nogle gange er det ligesom om, at vi har en eller anden følelse af kollektivt, at det bedste er, hvis vi altid kan nå hinanden. Men, men noget af det, jeg har oplevet i mit eget liv, og jeg har oplevet, mange af mine klienter er, at det ikke altid er, man kan nå hinanden. Altså, nogle relationer ender bare ikke med, at man forstår hinanden og samler en stor lykkelig familie. Så nogle gange er det bedste, man kan gøre, er at navigere i det, der er svært at være med det på den bedst mulige måde. Mm. Og det som jeg tænker, ej, hvad ønsker for det her par, at de netop er sammen om det. Og accepterer, der er ikke en løsning, men vi kan være sammen i det svære. Og vi kan vælge hinanden til det svære. Og vi kan gøre alt for, at det ikke kommer imellem os. Og helt lavpraktisk, hvis du nu rent faktisk kæmper med nogle af de her samme ting så vil jeg råde dig til i dig. Sæt dig ned og virkelig tænk. Tror jeg på, at den her relation kan blive bedre? Tror jeg på, at jeg kan gøre et eller andet, invitere til en samtale, ændre et eller andet, og det kan blive bedre? Hvis jeg tror det, så synes jeg, du skal prøve det af. Så gør det. Tag den samtale, inviter til den kaffe, gå en tur med en familie åben for det, fortæl hvordan du har det. Men omvendt. Tænker du, jeg kan simpelthen ikke se, at det kan lade sig gøre, eller jeg føler, at det jeg har prøvet at falde til jorden, så vil jeg anbefale dig i stedet for at acceptere det. Så accepter det, som det er. Det bliver ikke anderledes. Min svigermor kommer aldrig til at stille mig bare fem nysgerrige spørgsmål om, hvem jeg er, eller forstå, at jeg faktisk har en udfordring med nogen for for mad, eller anerkende det gode, jeg gør som mor, eller hvad det nu end er. Og så accepterer det. Og nogle gange, når vi accepterer noget, så slipper vi faktisk også smerten, og så holder det op med at gøre sig ondt. Og så kan vi lidt bedre være i det. Mm. Og nogle gange så sker der også et eller andet, når man får sagt til hinanden som par, jeg accepterer, at jeg ikke har en god relation. Og jeg accepterer, at det er vigtigt for dig at have det. Mm. Så det fører ligesom til en anden øvelse, man kan gøre, hvis man nu har en udfordring omkring familien som par. Noget jeg så synes, der er enormt vigtigt at gøre, det er nogle gange at sætte sig sammen. Og i virkeligheden sige til din kæreste, fortæl mig, hvordan du har det med det. Og bare lade den anden fortælle og når de så har fortalt, så er jeg i virkeligheden meget tro mod det, de har fortalt, gentag det sådan lidt. Ej, jeg hører, at det er svært for dig, når, din, når du egentlig gerne vil have mig med, men at jeg ikke vil. Og jeg forstår, at det er svært for dig, at vi ikke har en god relation. Og jeg forstår, at du føler dig splittet. Og så sige tak, og så skift. Og fortæl selv, hvordan du har det. Jeg er ked af, at jeg ikke føler mig respekteret. Jeg er ked af, at jeg ikke føler mig inkluderet. Jeg er ked af, at jeg ikke føler, jeg af, jeg ikke føler de ved mig. Og så lad din kæreste sige, ja, jeg hører, at du er ked af, at du ikke føler dig inkluderet. Og når man har haft sådan en, en øvelse, så skal man også måske bare rumme, at nej, at det der ikke en eller anden gylden svar på? Men det, at vi virkelig sætter os i hinandens sted, gør, at vi måske bagefter lidt nemmere kan omfavne hinanden og lidt dele følelsen af, ej, ærger, hvor er det ærgerligt, at vi skal have det sådan? Og hvor er det ærgerligt, at vi ikke bare kan have verdens bedste sygerfamilie, der fungerer. Men vi kan dele, at det her er svært, og vi kan være sammen om, at det er svært, uden at, at altid skulle finde en løsning, og uden at den ene er rigtig eller forkert. Vi kan bare dele den der følelse af, at det er pissehårdt. Og jeg tror, hvis man kan derhen som par, at vi kan dele det, der hårdt, så kan vi virkelig, virkelig også tåle meget. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til dig, at dele dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke eller en idé, som du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, ældste.
1: Du har lyttet til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook og skriv dig op til hendes nyhedsbrev via www.dacylevendal.dk jeg og Daisy vandrer tilbage med en ny episode hver 14 dag, og du kan finde dem i iTunes og på SoundCloud og på hendes hjemmeside. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig ud.